0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Ein 16-jähriges Mädchen und zwei 13-jährige Mädchen lächeln in den wolkenlosen Himmel von Tokio in eine Kamera. Das könnte eine ganz normale Instagram-Story sein, wenn dann nicht die olympischen Medaillen um den Hals wären. Ein olympisches Podium mit einem Altersdurchschnitt von 14 Jahren. Beim Skateboarding war das. Was damit einhergeht, jugendlicher Hochleistungssportler bei Olympia zu sein, darüber berichtet Gregor Lischka und blickt dafür auch in die lange Geschichte. Zurück der Olympischen Spiele.
1: Und dann gleich auf auch schon Franziska von Almsig. Franziska von Almsig in dritter Position. Bronzemedaille für Franziska von Almsig. Gratulation.
0: 1992 Olympische Sommerspiele in Barcelona. Franziska von Almsig schwimmt zu vier Olympischen Medaillen für Deutschland. Und das mit 14 Jahren. Als ein Reporter vom WDR sie vor Ort nach ihren Maskottchen fragt, hört man ihr das junge Alter auch noch deutlich an.
1: Ähm ja, ich habe so ein Schwein mit äh, und so eine Maus, so eine große, Günther.
0: Warum heißen die Günther?
1: Oh, ich weiß nicht. Der Name ist irgendwie lustig. Und er erinnert mich an den... München.
0: Mit 14 Jahren war Franziska von Almsig bei weitem nicht die jüngste Athletin in der olympischen Geschichte. Schon bei den ersten Spielen der Neuzeit 1896 tritt ein zehnjähriger Turner an. Auch jetzt in Tokio sind in einigen Sportarten Athletinnen und Athleten vertreten, die gerade im Teenageralter sind. Im Skateboarding der Frauen dominieren sie sogar die Wettkämpfe. Wie aus Kindern und Jugendlichen. Hochleistungsathleten werden? Das erforscht der Sportwissenschaftler Dr. Jeffrey Sullen.
1: Zehn Jahre etwa, sagt man, braucht man, bis man so eine Expertise erreicht hat im Leistungssport, dass man da international sich bewähren kann. Das passiert oft mit drei, vier, äh, fünf Jahren und es wird ja nicht gleich leistungssportlich trainiert. Ne? Das wächst nach und nach. Oh. Ein Training kann im Kindesalter sehr schnell, auch für fünf, sechs Mal Training in der Woche hinauslaufen. 60 bis 90 Minuten plus, sage ich mal, eine ganze Reihe von Wettkämpfen im Jahr.
0: 25 Wettkampfwochenenden pro Jahr sind keine Seltenheit. Ein Jahr hat aber nur 52 Wochen. Jedes zweite Wochenende, also auf Wettbewerben unterwegs zu sein, das kann bei den Heranwachsenden natürlich für Stress sorgen. Kindheit und Hochleistungssport hält Jeffrey Sannen aber prinzipiell für gut vereinbar.
1: Wir reden jetzt hier über eine Tätigkeit, die sich die Kinder in der Regel selbst ausgesucht haben, sehr freiwillig machen und für die sie alles geben. Das heißt, sie ziehen aus dem, was sie da tun, unheimlich viel Energie für sich und haben da offenbar einen starken Nutzen von, dies so intensiv zu tun. Sie erleben sich da als erfolgreich. Sie erleben sich dort als Menschen, die die Gelegenheit bekommen, sich selbst zu entwickeln, zu entfalten, selbstbestimmt an die Sache ranzugehen.
0: Hochleistung im Sport steht laut den Forschungsergebnissen von Jeffrey Sullen auch in keinem Gegensatz zu normalen Leistungen in der Schule. Das gilt auch für Sportlerinnen und Sportler, die sich für Olympia qualifizieren wollen.
1: Es zeigt sich, dass sie gar nicht so viele Nachteile haben, die Leistungssportler im Kinder- und Jugendbereich sind jetzt nicht grundsätzlich und systematisch schlechter in der Schule. Wir haben auch nicht schlechtere oder geringere Bildungswege eingeschlagen, sondern sind da in der Regel auch Richtung gymnasiales Niveau unterwegs.
0: Hochleistungssport bietet für Kinder und Jugendliche also viele Entwicklungsmöglichkeiten. Um junge Athletinnen und Athleten vor zu viel psychischen und körperlichen Stress zu schützen, gibt es in einigen olympischen Sportarten trotzdem eine Altersbeschränkung. Im Turnen beträgt sie zum Beispiel 16 Jahre. Die Entscheidung darüber treffen aber die Fachverbände. Im Skateboarden zum Beispiel gibt es eine solche Altersbeschränkung nicht. Zumindest noch nicht. Für die nächsten Sommerspiele in Paris wird eine Altersgrenze ab 16 Jahren diskutiert. Der Grund, vor einem Jahr verletzte sich die damals zwölfjährige Sky Brown bei der Vorbereitung auf die Spiele in Tokio bei einem Trick in der Rampe schwer. Sie bricht sich den Schädel, schwebt in Lebensgefahr. Aber sie überlebt und startet am Mittwoch bei den Wettbewerben in Tokio als eine der Titelfavoritinnen. Trotzdem, nach ihrem Unfall wurden Vorwürfe an ihre Sponsoren und auch Eltern laut, nämlich, dass sie das Mädchen zu früh unter sportlichen Leistungsdruck setzen. Jeffrey Sullen erkennt zwar an, dass das in Einzelfällen ein Problem sein kann, verweist aber auf die positive Rolle, die die Eltern in der überwiegenden Anzahl der Fälle spielen.
1: Ohne elterlichen Support kann man sich eine leistungssportliche Karriere nicht vorstellen. Also Eltern müssen schon, gerade wenn es um diese Sportarten geht, wo man ganz früh auch in die internationale Ebene hineintaucht, braucht man Eltern, die einen zu den Trainingslagern, zu den Wettkämpfen begleiten, die da auch finanziell bereit sind, einiges zu investieren. Sonst ist eigentlich solch eine leistungssportliche Karriere schon von Anfang an relativ schnell wieder beendet. Da kommt man nicht sehr weit.
0: Auch wenn viele jugendliche Athletinnen ihre Karriere vor allem ihren Eltern zu verdanken haben. Als Elternteil muss man sich darauf einstellen, dass die Kinder einen irgendwann beim Wettbewerb nicht mehr brauchen. Zumindest mussten die Eltern der damals 14-jährigen Franziska van Almsick diese Erfahrung bei den Olympischen Spielen in Barcelona machen. Deine Eltern hast du zu Hause gelassen. Warum?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich lieber, also so größere Wettkämpfe, da habe ich lieber meine Eltern am Bildschirm als äh, hier. Denn ich weiß nicht, ich mag das nicht so, wenn sie dabei sind. Das lenkt ab und nee, mag ich nicht.